0: 人这一辈子只有死亡和税，你是永远逃不掉的。这张税怎么说也是一种税、啊
1: 。而且我觉得现在的，尤其是化妆品和护肤品这边的广告业，更像是一个起名业，就把名字起好了，<笑>这个一大半就成功了
2: 。这两年越来越多的所谓场景化营销，就是他给你打造了一个。嗯梦幻般的好的场景，然后让你觉得你买了它，你就能变成那样。那会不会说所有的营销啊，或者是广告那个，其实它、嗯、它都在隐隐约约的要走向智商税的这个方向？哎、觉我觉得这个又要说
0: 到人的,的认知和这种……哎
2: 、嗯，它是我们的学费，嗯、都必须要
0: 交的。<笑>
1: 对学费就是不交，简智商税，你怎么能进步呢、嗯？你怎么能明确自己的需求呢、嗯？你怎么能对自己有一个新的认识呢
0: ？既<笑>懒之后，又多了一个人生的动力，啊、姐姐就是人生进步的动力
1: 。<笑>智商税是人类进步的阶梯。姐姐<笑>大家好，这里是美理想编辑部，我是乔木
2: ，我是毛主席，我是铃兰，我是嘉瑞
1: 。不知道大家有没有听过这种说法，就是很多人预测说，疫情结束之后，大家会迎来报复性消费。虽然我看现在这个疫情时间越拖越长，大家估计也没有什么机会报复性消费了。但是回想一下，报复性消费其实就是一种情绪消费，或者一种激情消费。这件事情在我们的生活中很常见嘛，就比如你半夜在淘宝上面买一些有的没的，所以我们就想聊聊大家买过很后悔或者买过之后觉得是智商税的一些东西。嗯
0: ，因为很多人对智商税的定义可能不太一样，所以我觉得我们开场的时候是不是需要先定义一下，就是我们今天聊的，就虽然用智商税去带。替我们的讨论，但是可能要定义一下，我们所谓的智商税都有哪些类型，或者哪种类别的消费才叫智商税
1: ？好，经过我们对智智商税的一些
0: 深入探讨
1: ，我们觉得智商税大概可以分成三种类型。第一种就是它存在本身就是一个骗局，就是什么微商面膜啊，什么就是商业诈骗。第二种呢，就是这个是一个正规产品，但是。它的大头全都放在了营销上面，然后给它吹出了无穷大的功效，以至于你买回来觉得非常失望。第三种就是这个东西可能是蛮不错的，只不过你买它的时候对自己没有什么逼数，以至于它好的地方并不是你需要的地方，然后你买回来之后就把它搁置了，再也没有用过它。所以我们就先从第一种开始说。嗯、我先来，
2: 我先来。呃，小的时候我们家就有这样一个东西，嗯、不知道大家没见大家见没见过？它叫做“安必信瘦得快脂肪运动机”，它就是一个很重的一个机器，然后有呃上面是两个把手，然后下面是一个平板，然后只要通电，然后把它放在肚子上或者是大腿上，它就会震动。我去，然后因为震动的时候呢。<笑>肯定你的脂肪它就是会发热的，然后呢，它就把这个称作为只是让你的脂肪运动，然后你就可以瘦下来。<笑>这个东西在小的时候，就是我们家那边的广大妇女，就是我妈妈那一人手一台，对，基本上人手一台，大家都非常吸引它，就是躺在床上，然后就震动，然后你就觉得哇，我的脂肪在燃烧，然后我就瘦了
1: 。<笑><笑>那你带着他说话的时候会说啊
2: 、哦，我想说，
1: <笑>是这样。我好像没有
2: 带着它说话过，就是我试过的那个东西，就真的很痒。然后他广告里宣传的让脂肪燃烧和你感受到它发热发痒，这其实可以对应上的，所以就欺骗了很多，就是我妈妈那样的妇女，她们就会真的觉得这个东西有用
1: 。所以它其实有一点点效果吗？
2: <笑>就是我觉得从科学道理讲上是肯定没有效果，但是它可能会让你觉得，让你心理上觉得哦，他们真的对，就是有在运动。就是、主要是
0: 这个产品到现在还有生命力，<笑>你知道吗？呃，现在好像叫甩脂机，嗯<笑>，就它依然是一种，就是通过一个奇怪的震动，然后说让你的。呃，身体就是自然的消耗脂肪，然后减脂，达到减脂的效果。我觉得这
1: 是一个品类，还有一个品类就是防辐射品类，<笑>就是早年的什么孕妇一定要穿的防辐射服啊，还有手机,有手机、嗯，对对对，手机上的那个防射服贴纸，<笑>我就其实、就是、那个防辐射服，因为我看身边有人穿过，嗯、那个防辐射服很诡异的、哦，就是给孕妇穿的那种防辐射服、嗯，很诡异的是它。竟然还有个口袋，那个口袋感觉是棉质的，好像也不是它外面的那种材料。嗯、所以你个手机放在那个口袋里面，岂不是就在那个防辐射里面疯狂辐射你，然后还散不出去？嗯
2: 、<笑>哦，好有道理、哦！以前就是有那种传言，就比如说微波炉的辐射是非常非常强的，嗯、然后需要怎么样，或者是打印机的辐射，还有防辐射、哦，还有那个仙人掌，你们有听过吗？说仙人掌能够、哦、解，呃，对对，反正就是。<笑>大学宿舍必备，好有,有道理的样子，还挺有新意的，<笑>我就觉得。还<笑>挺有新<心>意，<笑>所以其实
0: 很多这种所谓的智商税背后，就像刚才佳瑞说，他小时候家里还会有人用那个就是什么震动甩纸机，嗯、但是现在相对就会少嘛。其实我感觉还是一个认知的过程，就最早的时候，可能大家在对于这种所谓的往前一步的科技产品的认知。<笑>度都有限，你知道吗？就感觉营销商、广告商突然推出来一个概念，然后大家就觉得哦，好有道理的样子，<笑>然后就信了。但是到今天的话，随着教育也好啊，还有这种技术不断不断的迭代，然后你就慢慢意识到，说有很多早期我们认为很高科技的东西，其实都是骗人的。嗯、女生应该最常见的智商税就是面膜吧？<笑>就应该每个人都买过。各式各样的面膜吧
1: ，这顺利的引入了第二环节。我觉得面膜，它大部分是有用的，但是它只在补水和保湿方面是有
2: 用的。补水跟保湿其实也存疑，嗯、<笑><笑>不要怕。就是它、嗯、它们不是差不多是同一个东西吗？差不多，所以其实就一实也就
0: 是一个东西，就是一个作用、嗯，湿润。哎呀，这一看就没有那个在化妆品行业内<笑>探索过补水。现在聪明的广告商或者是这种化妆品生产公司，他们都会把这两个概念分开来。嗯、就是补水是帮你的肌肤把水加进去，然后保湿是说我不让这个水分蒸发，嗯、然后我帮你加附一层什么东西，嗯、然后防止它蒸发。哎、<笑>一下就贵了很多，<笑>这个东西、嗯。对呀、啊，就是现在好多，你知道吗？就是之前他们宣传所谓补水保湿。之前都是混在一个概念里面的，就是补水保湿的一步到位。但现在他们会把这个分开，所以呢，当你用了喷雾之后，就比如说你今天用一个什么所谓补水喷雾之后，他就会说你用喷雾是单用喷雾是没有用的，你必须在喷雾之后马上加上一层精华，或是霜，或是乳。为什么呢？因为这样才能把你刚才喷雾上注入肌肤的水分。给覆盖住，这样的话你的水分才是有效的，不然它很快就挥发了，然后就你的补水就是无效的
2: 。但<笑><笑>好，好像还是就说到呃护肤这个行业的话，其实最不智商税的还是去看皮肤科医生，他们推荐的那些，或者是他们开药之类的，其实是效果比较好
0: 。肌肤有问题，真的对皮肤科医生是最靠谱的。对，是,对是最的。哦，说到这个，现在有。就是在美容护肤界，你们没有发现有各种各样神奇的小红书的，对对对对对，奇妙的智商税。除了这个痔疮膏当眼霜用，<笑>是一个应该是传奇了吧？嗯<笑>，就之前马应龙，哎，可以说这个牌子吧，该可以。就马应龙最早的时候，就是他的痔疮膏就被很多这种所谓的美妆博主和护肤博主拿来当做眼霜用，说它有很好的什么去水肿、去黑眼圈的效果。以至于马应龙真的就出了眼霜了， wow. <笑>眼霜产品系列<咳>。最近我在忘了在哪个公号上面看见的一个更神奇的美容方式，一种就是猎奇向的公号。然后有一个公号写，就是最近的美容博主都开始迷恋上开塞露这个东西。What？ 最开始我以为只是外面外敷外涂，可能也就差不多了吧、嗯。不，他们最极端的是拿来喝。啊，喝它能干嘛？嗯
2: 、清肠吗？还毒
0: 清肠，<笑>这个很像
2: 那个碧某源
0: 减肥茶之类的。对啊，嗯、然后就很神奇。然后关键是他们还振振有词的去分析了开塞露里的成分，说开塞露里最主要的成分是高浓度的甘油，还有一个是什么什么我忘了，什么什么醇之类的、嗯。反正 anyway， 它都是这种属于。好像是润滑和高保湿的一种成分，但的确就是，如果你在化妆品里去看的话，甘油确实是在很多化妆品里都会加，因为它是一种很常见的保湿剂。但是高浓度甘油，它不仅不保湿，可能还会吸收你自己皮肤里的水分。而且明明有可以用保湿的东西，为什么你要去用甘
2: 开三露这个东西呢？哎，但是我觉得这个。是不是也有点是因为现在的这些自媒体，或者是他们自己做博主这些，就是你没有办法，当你美容的那些套路就都差不多介绍完了，你就你只能往那种猎奇的地方靠，因为这样更容易有道理。人家觉得诶<笑>、哎，这是什么东西？开塞露竟然可以拿来怎么样保湿？然后才会说就比较博眼球的一个方式吧。对，对所以这也
0: 说到就是为什么会产生智商税这个东西嘛？哎呀，突然想起就一句话特别经典。本杰明·富兰克林说的：“就你人这一辈子只有死亡和税，<笑>你是永远逃不掉的。<笑>智商税怎么说也是一种税嘛。就是我相信大部分人就是或多或少都交过税，就智商税，尤其是智商税，<笑>因为有两个层面的原因吧。第一方面可能就是因为你的技术是不断在进步的，你的认知是跟随这样的变化和进步，嗯、然后去更新的。你比如说我们现在的很多理念。”你在放在一百年前、两百年前看，肯定他也会觉得说哇是个很新的一个观念或理念。那个时候你不会觉得它是一种智商税，但今天你看它就会觉得怎么会有人相信这种东西啊？嗯、所以其实他认知是在变化、嗯。然后另一个很重要的因素就是所谓这种广告业、传媒业还有自媒体等等等等，这种媒介其实是重新让这个呵呵智商税发挥光耀的一个很重要的一个呃因素吧，我觉得。
1: 嗯，而且我觉得现在的，嗯、尤其是化妆品和护肤品这边的广告业，更像是一个起名业，就把名字起好了，<笑>这个一大半
2: 就成功了。对，来这里我要讲一下前男友面膜的东西，<笑>这个大家注意听好,<笑>家听好，知识点来了。哎，是这样的，就是呢，哦，大家都知道某知名化妆品牌有一款面膜叫前男友面膜，被称为,、呃、被称为前男友面膜。它的这个名字来源其实是，就是早年在微博上面有很多网友就可能聊到过这个这个话题，然后呢有一些反馈，然后呢就是我的，哎，可以提我前公司啊、哎，反正就是公司在网上发现了这么一个，就是大家都很认可的这个点，但是他没有被官方认可，所以那个公司就很聪明的把这个。所谓的“前男友面膜”这个称呼拿过来，然后被官方使用，然后让代言人拍了一支的宣传视频，就是相当于说一个民间的称号，然后把它官方化了，结果卖得更好。就是它相当于是从网上的讨论和声量和舆论里面找到了这么一个点，然后把它反过来用来命名这个名字，然后导致它被更多人记住这个功效。你提它什么，比如说高保湿面膜，跟你提它是前男友面膜，就是对。大家印象是完全不同的嘛，所以就是很聪明这样一个点、嗯，然后导致于后来就是很多的化妆品，就是你提小黑瓶、小棕瓶，呃，石石榴精华，就是你不需要提它是什么品牌，<笑>你只要说这个，就是大家都知道这是什么东西了。后来的这些化妆品都开始有一个类似于昵称一样的名字。对，对，就因为昵
0: 称更容易被人记住嘛。嗯、对。而且前男友面膜，我觉得它最聪明的地方是在于它制造了一个场景。而这个场景是基本上很多很多女生都有同感和那个共情的一个场景。共情、嗯、就是一想到万一真的我哪天在路上碰到了前男友，带、嗯、着他的女朋友，怎么能输呢？所以说，就说到底就是智商税和所有的那种所谓的消费都很类似，就他抓住了人的一个需求、嗯，而且这种需求其实很多时候是基于一种恐惧，那个需求是我特别急迫的，或者说我特别重视的一个需求。比如说像保健品、嗯，还有一些奇怪的这种，就是什么护肤美容产品，就是抓住了，比如说人对于健康，或者人对于这种生死，还有人对于美貌虚荣的这种追求
1: 。还有一种是惊吓，我记得很清楚，<笑>我为什么买洗脸仪？嗯，就是我后来发现当然是手最好使手，手不行，还有起泡王，对吧？十块钱。我为什么买那个洗脸仪呢？是因为我当时买它的时候，它有一个那种毛孔检测器， oh. <笑>就是在在它那个专柜旁边，它可以给你放大了你的毛孔。然后桂姐给我看了一下，就发现就是你会发现你毛孔巨大，然后里面看起来也很脏,<笑>很脏、嗯，然后就连哄带骗的买了一个洗脸仪。后来我才知道，就是任何人的毛孔，<笑>就是皮肤好的、<笑>皮肤差的。你
2: 放那么大，就算是<笑>对，
1: 就算是小朋友，就是毛孔很小的人，<笑>你放那么大都是那样子的，都是很吓人。然后买回来之后，你知道那个洗脸仪，我很质疑有没有人买这种美容仪器下来回来，并且能长久的把它们使用下去。贵妇。对啊，就是那个买回来之后，你要先把什么洗面奶挤进去，然后再把它口闭上，然后再往里面。注水，然后再让它打泡，然后，然后<笑>、啊、这么这么复杂吗？他说是有一个温有一个温度的按摩仪，就是说，比如你在你脸上，呃，化了妆之后，你涂了那个卸妆油，然后你就用它去缓慢的带温度的按摩你的脸，就会让你那个彩妆更快的和你那个卸妆油融合。但这个功能我也没有用过几次，然后总之它就太麻烦了，并且也没有比起泡网好用到哪里去。所以，我很好奇，这种一个家用美容仪器的平均使用寿命大概是多少？
2: <笑>猫主席，你不要笑，<笑><笑>你也是，你也是。对我是一个
0: 热衷买，我曾经是一个热，非常热衷买美容仪器的人，前一阵还买了一个，<笑>就是从最早那个什么日立 N 几千 ，N 两千。<笑> N2000, 就是一个导入一样的东西，就是它有什么清洁，然后导入，然后什么冰凉这效果。到了最后，我觉得可能只有那个冰镇效果我用的最多。<笑>为什么呢？是因为我经常过敏，然后呢，过敏的时候你降温其实对它是有效的，但是你敷生理盐水是一样的效果，<笑>所以就闲置了很久。就是这些仪器<笑>。大概的使用寿命可能就是两周，就之后你只会零零散散想起来，觉得说啊，我用一下吧，买都买了。刚才乔木说的那个惊吓嘛，其实就是一种人的恐惧感嘛。你说的那个毛孔，让我想起来我买的另一个，我也觉得是很智商税的东西
2: ，就是紫外线杀螨仪。我不知道你们有没有，我我没有买过，但是我大概知道螨这个东西好像是不需要杀的。对
0: ，不是不需要杀，是是这样的，就是。那个我也是源于一个惊吓，<笑>我不知道你们有没有看过那种杀螨仪或除螨仪的广告、啊，它都会把那个你的床或者是什么褥子、嗯、床褥之类的东西放大个几、嗯、几百倍，然后呢，你就会看到里面就是纤维里面爬着的那种小虫子，而且那个虫你一旦放大，嗯、不管长成什么样虫，你都会觉得很恐怖，嗯、然后它在里面不停的爬，而且非常非常多，而且这些。往往会告诉你说，一个什么正常的家庭的一张床上会有多少多少，就几万只螨虫，然后每天在你的身下爬。嗯、你就一想到它是一种虫子，然后它每天在我的床上，嗯、然后它每天在我的身体下面爬，然后你就会很害怕。前一阵很火的就是紫外线杀螨仪，但紫外线杀螨仪之所以它就是一种智商税，嗯、是因为，比如说像我可能是尘螨过敏的这种人，嗯。你如果用所谓的紫外线把它杀死了之后是没有意义的，因为它的尸体依然在你的床上，<笑>所以就是你必须要把那个尸体，不管你这个螨虫死或不死，只要它的那个身体存在于这个床上，<笑>你碰到了，你有接触，你就会过敏。嗯、但是你想，这种东西你就是还是一个问题，就是我们对技术的认知是有限的，就是很多人是在利用这种所谓的信息差，就是信息的不对等。嗯、对。来制造一种恐惧，制造一种需求。你首先你会觉得哦，紫外线杀毒，这是就听起来就很有道理，<笑>就不觉得它是一个智商税。<笑>这个东西好像就买回来，它又是一种科技产品的感觉，然后你就会觉得你你对它会有一种就是对我们没那么清晰的有认知的技术，你往往会有一种就觉得啊好有用的样子，好高科技的样子，然后你就会产生一种奇怪的信赖感和需求感。
1: 对，的确是，就是感觉认知高科技的智商税更难、啊
0: ，因为我理解的所谓智商税，网络上其实也有定义嘛。一般来讲，智商税是说你在购物的时候是非常冲动，然后缺乏理性判断，然后缺乏理性思考，然后去消费的一个产品。但后来我看到这句话的第一个想法是。谁在消费的时候不是冲动的吗？<笑>对，就哪有人天天的<笑>特别理性的,的、啊、这个我有一个具
1: 有画面感的事情，就是上大学的时候，我们有一门课让我们写一个读后感，那本书是讲巴纳姆的，就是《马戏之王》里面那个男主角，他应该是推销公关之父。总之，那一本书就是讲他如何骗人赚钱的故事。<笑>要写那本书读读后感，我后来拖到大半夜写不完，然后就那里狂写，就是那个内容啊，就是他怎么运用各种技巧，然后呢来迷惑大众，然后写到太痛苦，了，打开淘宝开始冲动购物，<笑><笑>就是说在交智商税这一点上面，知识并不能帮助我
2: 们。<笑>说到这儿，有次我有一个同事说他在公司开会。真是太个痛苦，可能开了有四个小时，然后完全没有效率，他只能怒怒刷淘宝，花两千块钱买东西，<笑>两千块钱，他也是觉得这个会实在是太无聊。刚刚那
0: 个乔木说的那个、嗯、特别对，就是知识在理性购物这件事情上是没有任何作用。就还是那句话，<笑>无知给了我们勇气，<笑>无知给了我们消费的理由，而且无知给了我们快乐。对<笑><笑>对对对，对对对<笑>我们有大象工会出来的同事，就每天在给我们提供各种智
2: 商税的那个案例。<笑>哦，啊、呃！就是做项目时候，哇，就是有机产品真的是好棒，他们又保护环境，然后又能让农民拿到更多的钱，然后这个产品又这么好，这个奶牛都是有什么什么什么血统，然后就是荷兰荷斯坦牛什么什么的，就是当时被这些所有信息包围，觉得这个奶好的不得了，然后有机产品真的太棒了，然后去了大象公会之后。就是大概一个月吧，然后要接一个也是某有机牛奶的广告，然后对面的编辑同事看着我说：“有机产品都是智商税。”然后就，<笑>就当时突破了我的认知。他说：“其实对营养价值上没有任何的提高，不过就可能
0: 那一百毫升的零点四克的乳蛋白的差距没有那么，并没有对人体并没有那么大
2: 。”然后说：“其实我们不能就是揣测他们到底有没有。”就对环境或者是什么做一些真的好的贡献，或者对奶农有没有什么，这些是另外的东西。但你买那个奶本身，它就是没有任何，就是有机和无机，它就是没有任何区别的。我说，哦，好吧，它只会让你的心里觉得舒服，觉得我买了有机，我就回馈了社会，我就什么什么。就是有那种报道说，如果人比如说一年之中他买了多少有机的食品，他就会觉得自己就是做了一些好事。然后呢，因此对自己的评价又提高，是有这种报道的，所以我就在这里跟大家分享一下有机的故事。
1: <笑>之前是我们家旁边开了一个很 fancy 的那种超市，哦、然后是 r g a n d y food， 对对。<笑>然后呢，我就是新鲜嘛，就去里面买一些什么。小盒装的有机蔬菜、有机水果，<笑>然后吃了一段时间，发现它只是更贵，洗得更干净，<笑>然后包
2: 装包装包得更好。对，你不觉得过度包装反而更污染环境？嗯、对是、啊嗯。如果是这样的话，那会不会说所有的营销啊，或者是广告那个，其实它它都在隐隐约约的要走向智商税的这个？啊、这样这样、嗯，这个方向。讲了我的专业。<笑>对，你要你要怎么 justify 你自己的专业？<笑>这样<的>。<笑>在品牌营销的时候，大家在打这个商品的利益点的时候，其实是有三个维度的。第一个就是 functional benefits， 就是它的功能性。嗯、就你说白水是用来解渴的，燕麦是早餐吃，你可以补充，就你是就是碳水，对，就是这样。<笑>这个是它的功能。然后一种是 emotional benefits， 就是它会让你感觉好的东西。就比如说我要。美白，然后要化妆，就是这些东西是让你觉得好，呃，或者是你买有机产品，你觉得你回馈了社会。然后另外一种，第三种就是，呃 ，self expression， 就是你表达自己的。你觉得这个东西代表了你的，就比如说你买了一个包，<笑>或者你买了谁谁谁代言的那<笑>那双新上线的鞋，<笑><是><笑><笑><笑><笑>那个哪是代表自己，那个是为了欧巴而这个哦<笑>、oh ，基本上因为 branding 或者营销就是这样的，你要从这三个维度来讲你自己的故事，讲你们的卖点嘛。然后我是注意到，就是这两年越来越多的所谓场景化营销，就是他给你打造了一个、嗯。梦幻般的好的场景，然后让你觉得你买了它，你就能变成那样了。就比如说去年双十一的时候，往往是，反正那两个大电商平台不是每年双十一都会搞这些事情吗？它就会给你一种说，比如说好的生活这样就能做到。然后就是你买了什么东西，你比如说你买了这个落地灯，或者你买了这个音响，你就有好的生活了。就它全部打的都是营造出让你觉得更好的那个感觉，然后让你去消费嘛。对，那你不能说这个就是智商税，因为这个就是一种营销的方法，就是人总需要一些花钱让自己快乐的方式。<笑>对呀，我就说
0: 嘛，你不冲动消费，你怎么能够收获快乐呢、嗯？你就为了买一个东西，然后你特别理性的去判断，哎呀，这个性价比不是很高啊，这个价格稍微有点偏高，<笑>你算完你都没有那个消费欲望啊。就重点是在于下单的那一刻，我把钱花出去了，我
2: 好快乐。不在于那个东西到底是什么东西，所以到底下单那一刻。比较开心还是收到快递那个比还是我是下单开心,开心、
1: 嗯，就是为什么网购让人更快乐？因为你快乐两次，嗯、就是下单的时候快乐一次，<笑>收货的时候又快乐一次<笑>、啊。对，我要讲我那个关于追星的智商税让人更快乐的故事。其、嗯、实现在身边很多朋友都会买那种明星代言的东西嘛，嗯、而且他们我发现很神奇的一点就是他们买回来那些之后，就会对他的反响更好。为什么呢？就是因为他们买的时候对他的期望值很低，他已经知道自己在交智商税，<笑>就是说，啊，我给他交一笔代言份子钱，然后对买的东西本身没有任何期望，以至于买回来经常都用，哎，还不错，竟然能用，竟然能去油，<笑>竟然能用竟，竟然能把头发洗干净，<笑>然后就会非常开心的推荐给我，他真的好好用啊。<笑>
0: 我刚刚是想想到嘉瑞说那个燕麦的这个东西，但我不知道有没有相关性啊。但是，我突然想到了一个很有趣的事情、嗯，是这样的：前一阵在看那个《后真相时代》这本书嘛，里面呢他举了一个例子，就讲藜麦这个产品啊、哦，就很有趣。藜麦这个产品，它就是被什么所谓。呃， 科学研究证明说它是一种非
2: 常健 康， 对，
0: 非常健 康， 而且它是好像是非麸质的那 种， 就是谷 物， 所以它对于就是麸质过敏的人非常友 好， 而且它什么热量很低 啊， 然后又含有更多的什么什么维生素啊 类， 对对 对， 微量元素之类 的， 然后所以它就变成了一种健康食品的代 表， 很多人会去 买， 然后它的溢价也不断的提 高， 但是最大的一个产地好像是在南美一个地 方， 当时呢就出现了两套说 辞， 一套就是说。藜麦它是一个好的产品，然后你去买这个藜麦，它会你会帮助当地人，因为他们那个地方其实很穷，然后藜麦它只能在那种好像是高山的地方才能够种植出来，嗯、所以很多人就会说啊，你去购买藜麦会帮助当地人增加他们的收入，然后创富，有点有点像那种所谓的有机食品，然后对环境对当地都有一个反回馈的一个贡献，就社会这块的。但是另一种说法呢，就是说后来大家发现。当你消费了这么多的藜麦，就是在这个产地之外消费了这么多藜麦，以至于当地人就是这个藜麦的价格翻倍，然后翻的价格越来越高，然后当地的藜麦消费量反而下降了。然后呢，大家就说这其实是对当地人的一种伤害，因为你让这个物价翻倍了，然后呢又对什么当地的什么劳动力啊，还有什么什么产能啊等等能,能造成影响，类似这样的两条说法。但是那个后真相时代，他是想说的是说，其实这两套说法都是基于同样的一套数据，只是在于你怎么去阐释它，你怎么去解释这个问题，它的事实其实是基本上一样的，但是它最后得出的结论和观点变成了两套完全相反的说法，所以这个就让我想到说，我们很多交的智商税，真的都是广告商和营销商，或者说。在二次的传播中被大家塑造出来的，嗯，就是你怎决定了你怎么去交这个智商税
1: ，而且很多就是之前不是说到我们知识并不能阻止我们交智商税，<笑>但智商税是可以阻止我们交智商税的，<笑>就是很多事情是交智商税交出来的，感觉就从化妆这方面来讲呢、嗯，就是大家对化妆的认知，就很多人一开始可能是从韩妆开始入门的、嗯，但是那个时候的卖的很多韩妆，你现在看起来其实是。非常不科学，就比如那时候卖的 BB 霜，它只有一两个色号，其实都非常白，涂在你脸上，那个、时候大家就觉得白很好，其实不是，就涂在你脸上，它就像刷墙底一样，是会发灰的。<笑>然后，然后呢，那个时候还很流行气垫粉底，嗯、但是气垫粉底其实，呃，尤其是韩妆气垫粉底、嗯，也不适合所有肤质，就比如油性皮肤可能就不行，可能干性皮肤还比较 OK。嗯、然后。就是到后来，感觉国内的大方向转向了，比如欧美的一些牌子之后，大家就会觉得韩妆是智商税。<笑>但是呢，<笑>你再去看欧美妆那边，它也不是能全盘照抄的。就比如欧美妆里面有一种叫做古铜粉 bronzer，、嗯、其实是他们就是他们比喜欢美黑嘛、嗯，觉得有。被太阳亲吻过的感觉，就很就很<笑><对><笑>
0: 就很美，这个、是不是智商税？被太阳亲吻过。然后那
1: 个时候看欧美博主全都刷 bronzer， <咳>然后大家就去啊、嗯、买 bronzer， 买古铜粉往自己脸上刷。其实那个是发红的，你<咳>一个亚洲人刷起来真的很怪。<咳>然后
0: ，而且是在就是你已经刷成灰色的皮肤上再<咳>刷一层古铜粉的颜色吗？对。然后还有那个时候还很。欧美妆还有那
1: 种很夸张的眼线，嗯,嗯但其实它也不是适合亚洲人的，因为欧美人有那种欧美的大眼眶，嗯，就是你画那么粗眼线，其实没有地儿放的，就是、你<笑>没
2: 有地儿放。
1: <笑>对，然后还有学他们很重的那种修容、嗯，其实欧美人跟我们骨骼长得不一样，修、嗯、的地儿都不一样。<笑>然后呢，包括他们的很多唇釉，嗯，就是。你现在会发现，为什么很多欧美品牌有那么多很诡异的颜色，嗯、就是因为世界上不只有黄种人，嗯、呵呵他们就很多那种很荧光、很死亡的颜色、嗯，黑人
0: 涂上就很好看啊。你们有没有看李佳琦试爱马仕口红？我没有，笑,、哎、笑超级精彩，你不要看，就、啊、那简直出表情包经典。嗯、那就是你知道吗？那种嫌弃是溢出屏幕的嫌弃。<笑>他说一句很经典的话，他说：“爱、嗯、马仕这个口红，他说他不是口红。”它是一个颜料盘，<笑><笑>就真的那个颜色非常的诡异、嗯，就是那种特别纯的，然后各种你在我们就亚洲的口红色系里基本上是不会碰的，<笑>就那种什么亮橘色，就爱马仕橘嘛，就他、这个、自己出来那那个橘的那个口红，真的，然后超级好笑，然后李佳琦就涂上了那个爱马仕橘的口红，嗯、然后呢看了半天，就很勉强的看了半天，他说，女明星们看过来，如果你要拍 Vogue 杂志。<笑><笑>你可以用这个颜色，那你就是最 fashion 的 girl。但是，但如果你不上 w o g u 封面的话，那还是算了
1: 。然后你再看回来，这个时候觉得韩妆好像也不是那么智商税了，因为它真的就是为亚洲人设计。其实还有很多化妆品都是通用的，就比如你的高光和你的那亮片眼影，当然就是一种东西。然后呢，你的腮红其实就是显色度没有那么高的眼影，当然也可以一起用。你的眉粉。和你的棕色眼影，当然也是一种东西<笑>。<笑>然后。修容相当于深色眼影，对，就相当于一个显色度没有那么高
2: 的棕色眼影
0: 。被浩宇这么一说，感觉家里大半小可以。对，我现在我现在都
2: 懵逼了，我就说想说实不相瞒，我只有口红、防晒跟这个腮红，然后其他什么都没有
0: 。嗯嗯、我就说啊，你在说什么？通用都是通用的，都是通用的，都可以、嗯。其实乔木说的那些，基本上都是所谓的这些化妆品制造商、嗯、或者是生产商、嗯、对他们制造出来的需求。嗯、我我真
2: 的之前有一段大学的时候就想要学。化妆，然后我就问我闺蜜，然后我闺蜜就给我发了一张图，就是那种一个小插画，就是、新手化妆步骤。然后我就看十个，然后就这叫什么新手？<笑>然后我我我就尝试过，然后但是我就背不下来，就是就是我真的就是背不下来，我只记得最后一个步骤是口红，然后我就没有了。然后,就<笑>然后就啊好不好，
0: 这个这个新手化妆指导图就是新手如何交智商税，很多东西他可能真的没有。一个教
1: 科书，或者它的知识真的不在纸面上、嗯，你真的必须得一步一步的靠实践和钱把它交出来。嗯、<笑>什么叫实践,实践出真知？哎
0: ，怎么说呢？就是护肤品这个事情，我觉得已经变成了一种玄学。<笑><笑>它已经不再纯粹的是说我通过功效和通过成分或者通过一些科学的解释来说它到底有效或无效。现在只要任何对某个人无效的产品。那个推荐的人一定会说，肤质不同不能作为参考，<笑>就是怎么每个人的体质和肤质不同，所以他就失去了参考价值。就现在大家都会用这种说法，嗯、所以我现在已经就是佛系就觉得说啊都是玄学，反正我花了这个钱，我就相信他吧。<笑>就你只有这样，你的心态才能够好，你知
2: 道吗？嗯、其实每个人因为他的认知结构不同，他其实是在他自己的体系里面循环论证的。比如说我们去做按摩的时候。他就会推到你某个穴位说啊，你这里不通啊，你这个什么下焦还是下巴那个穴位不行，你是不是宫寒？哎，你是不是有乳腺结节的？这样这然后我说你这个是什么手？就是你按过我的后背，您就知道我有乳腺结节吗？就是这、就是怎么做到的？然后说你这个如果不怎么样，以后就会怎么样，然后什么什么什么什么。然后他在他那个体系里面就是。是闭环，闭环<笑>对的。一个闭环，就是、自己一个很完美的逻辑闭环。然后你也不能说服他，然后他还一直在在你的耳边说，然后你可能就是我觉得意志不坚定的人一定会被洗脑。对，然后我之所以没有被洗脑，是因为我懒。
0: <笑>这就是为什么就是老人家很信保健品。对对对对对。新冠疫情期间，大家这种恐慌感就是又是涉及到生命安全，就是生命健康的这种事情，感觉大家就特别容易交智商税。然后我的。朋友圈微商朋友们实在是贡献了太多素材了，就比如说他们前一阵在热卖一个东西，叫做病毒防
2: 护卡。你不没有？差<笑>在哪里、哦
1: 哦？你知道吗？它的前身就是防辐射卡
2: 。<笑>所以 every 这个东西可以防到下一个威胁。出来了以后，它就可以防那个了嘛？<笑>对，就是它那个
0: 是一张，就是会挥发某种气体的卡、嗯，然后那个气体好像是二氧化氯，然后不是说氯类的消毒可以游泳池
2: 清洁剂
0: 吗？就类似这样。然后它放在一个那种会挥发，就是像我们那种香水卡一样的，啊、会挥。发，然后它就是要挂在呃你的，比如说什么书包上啊，或者你的某个台子上。它就说它能够帮你防你可能一平米、两平米之内的这个。他说他会杀死这其中的所有病毒，然后我就觉得哦<笑>，牛逼！就是，我觉得能想出这种产品的人也是奇才，你知道吗？你要我想这个产品，我可能都想象不出来、嗯。我跟你讲，一
1: 个防病毒卡和一张高僧念经开过光的卡，我会选择那个开过光的卡<笑>、嗯。我也会，开
2: 过光的我是这样，想
0: 起那个<笑>就是。
2: 板蓝根嘛，就是板蓝根就是一种中药，然后它其实是无效的，对吧？然后我那天在某电商 APP， 然后它有一个云换购，就是 part， 然后我就把它打开，可以换购一个是板蓝根香皂，<笑><笑><笑>然
0: 后我就惊呆了，我说这是那可以干嘛呢、啊？消除病毒吗？我想知道啊、哎哦，我就觉得很好
2: 笑，就是板蓝根。我都不喝，你让我用板蓝根洗手，我<笑>就就笑死了。天呐，我发现了一个点，为什么还没有人推出板蓝根奶茶？<笑><笑>哎，你这是个商机，<笑>你是个商机。<笑>对啊，凉茶、奶茶、养生奶茶。但我以前还是会喝板蓝根，就是对于什么上火，就是帮你降火。嗯、对,对上火这个概念啊，对啊，反
0: 正<笑>一个是。有湿气，第二就
1: 是上火，嗯、就是玄学概念。还有宫
2: 寒
1: ，<笑>它就像越位一样
0: ，<笑>就是
2: 一个玄学概念。不，越位是可以被拍下来的，因为现在有那个了
0: ，<笑><笑>视频裁判
2: 、嗯。上火真的是对，但我觉得对于广东人来说，来上火应该是真实存在的吧？对，因为我没有太多的凉茶了，<笑>所以上火还是挺什么的。<笑>但是我有一个疑问，就是。嗯点外卖里面，或者说清火白粥，我不理解白粥为什么是清火，因为因为它啥都没有吧。<笑>哎，这个我也不知道，他应该也是发明出来的一个营销概人家说
0: 不定那个清火说的是我这是清火熬制的白粥呢，<笑><对><笑>这个一定是清除上火。火<笑>好的，对对，这个是不是也跟就是感觉是遗留下来的那种传统了？就已经不是说这不智商税的问题，我感觉这个。嗯不知道北方哎，就感觉南方，尤其福建、广东这种地方就很执迷于，去火、嗯，然后很执迷于上火这个概念。嗯，我觉得是跟就是因为确实福建、广东这些地方它本身就对潮湿，嗯、而且热,热，对，所以就潮热潮热
2: ，然后就可能也因此从中医的视角来看的话。他对吧？他只能用这种来解释。我一个东北人，我是去宁波上大学才听说过“上火”这个词的。<笑>是我以前<笑>哦，所以这真的是比较南方。对对，我以前就是我，我不知道是我没有印象了、嗯，没有印象了，还是我小的时候身体没有上火过症状。嗯，但是我确实是觉得去了南方之后才频繁接触这个概念，就是他从衣食住行方面都可以让你不上火。<笑>你说上火的话，你可以说长痘是上火了，喉咙痛是上火，然后对对对。还有啥流鼻血、牙龈肿、哎、牙龈肿痛、口腔溃疡， Everything、都可以是上火。是上火<笑>天哪，这个概念已经根植在我的脑<笑>我的脑海里。<笑>这个概念足够
1: 大，那<笑>你总会上火的。<笑>对对对
2: ，只要这个快概念足够大，<笑>你总会上火的。<笑>我们现在可以到那个第三 part， 就是第三种类型的智商税，就是它有用是有用，但是你自己对自己没点避数。最近就在观察我们嘉瑞的那个呃站立式。<笑>办公桌升降台，嗯，然后我就我就有点想买，但是我一直在就还在观察自己的，就还在对，<笑>就就就还在<笑>还在观察自己的逼数，就是这个是这样的，我跟你讲，就是在消费者行为学里面会把呃产品分成两类，一类叫 low involvement， 一类叫 high involvement， 就是基本上区分的方法一个就是钱，就是它越贵它就是越需要更。就是所谓的，我我真的不知道那个翻译是什么。就是越参，对，可能参与越高，嗯，呃、越便宜；它的参与越低，然、嗯、后或者是越复杂，比如说电子产品、电脑啊这些东西，或者是需要体验才知道的，它就是越需要高参与。然后那些比较显而易见，比如说一瓶矿泉水什么什么这些比较简单的东西，它就是低参。与。应
0: 该是卷入，现在流行那个词，内、哦、卷。对，就是要你整个在其中。对，我知道你的那个参与、嗯，所以参与高
2: 卷入的，产品呢，<笑>一般消费者就会寻求朋友或者是网上测评的帮助。比如说，我们经常看那些呃，一、那个比如种草文或者是测评文，它其实都是在告诉你这个东西哪里好嘛。因为，比如说，特别很多电子产品它是很复杂
0: 的、嗯，所以我觉得很多时候是那种冲动消费的会比较多。嗯、真正的智商税、嗯，我不知道是不是因为我觉得这个又要说到人的认知和这种。
1: 哎，它是我们的学费，<笑>对对对对就是不交点智商税，你怎么能进步呢、嗯？你怎么能明确自己的需求呢、嗯？你怎么能对自己有一个新的认识呢
0: ？既<笑>懒之后，又多了一个人生的动力，<笑>就是人生进步的动力。
1: <笑><笑>智商税是人类进步的阶梯。<笑>